0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación, les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de San Lucas, venerada en la ciudad italiana de Bolonia.
3: Para el cielo y la montaña, para el río y el valle para mi pueblo, mi país, para sitio donde yo nací, para mi madre y mi padre, para mis hermanas, y mis hermanos, para mis amigos, y para mí para los que tanto amo yo Santa María prega perdón. Santa María prega perdón. para el mundo y el pueblo en sus crisis, en sus penas para los niños del futuro para las guerras
0: en la región italiana de Emilia-Romana se halla la importante ciudad de Bolonia, situada entre los ríos Reno y Sabena, a muy poca distancia de los Montes Apeninos. Su área metropolitana cuenta con unos 400.000 habitantes. Esta bellísima ciudad posee el segundo casco histórico mayor. ...y mejor conservado de Europa. Bolonia la fundaron los antiguos etruscos... ...con el nombre de Felsina... ...cuando estos fueron conquistados por los romanos... ...se convirtió en colonia romana... ...dándole el nombre de Bononia... ...del que, con el paso de los siglos... ...derivó el nombre que conocemos actualmente. Históricamente es una ciudad importante porque fue testigo de varios acontecimientos notables. El año 43 Cristo se formó en ella el segundo triunvirato de la República Romana. Con la desaparición del Imperio Romano, la ciudad cayó en un largo periodo de decadencia y ausencia en información hasta llegar al siglo XI, que empezó a recuperarse paulatinamente hasta el siglo XIV. El veinticuatro de febrero de treinta, el emperador Carlos V fue coronado en esta ciudad, en su basílica de San Petronio, quien es el patrón de Bolonia. La coronación la efectuó el papa Clemente VII. Para la historia europea, esta fue la última coronación papal de un emperador del Sacro Imperio Romano. Tan solemne coronación estaba previsto que se realizara en la ciudad de Roma, pero el saqueo de la ciudad poco antes de celebrarse este acto aconsejó su traslado a la tranquila Bolonia. En el Renacimiento, la ciudad boloñesa formaba parte de los Estados Pontificios, siendo el auge de Bolonia muy grande en este tiempo. ...convirtiéndose en uno de los centros culturales y económicos... ...más importantes de la península itálica y de Europa. Su universidad, fundada en el año 1088... ...ha sido y es una de las más conocidas y prestigiosas del continente europeo. En ella estudió una numerosa cantidad de notables e influyentes personajes que destacaron en todas las ramas del saber, de la política y de la religión de Europa. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, popularmente dominicos, falleció en esta ciudad el año 1221. Una vez situados en el lugar donde nace y se desarrolla esta advocación mariana, Entramos en la historia de Nuestra Señora de San Luca. En primer lugar, exponer que la imagen de la Virgen de San Luca es un icono supuestamente oriental de origen incierto. Representa a una Virgen con el Niño Jesús, según la clásica iconografía ortodoxa, perteneciendo al tipo de Odegetria, es decir, aquella que muestra el camino. ...o lo que vendría a ser lo mismo, virgen de los viajeros. Por lo que dicen los historiadores, este icono podría estar datado en el siglo XI o a principios del XII... ...aunque su estilo es oriental, parece atribuírsele a un autor occidental con una influyente tendencia a la iconografía bizantina, como también lo son otras imágenes de este tiempo en el resto del continente. Las dimensiones de este icono son 66 x 57 centímetros y tiene un espesor de casi 2 centímetros. Está realizado con una adecuada combinación de témpera y pan de plata ambos fueron aplicados sobre una tabla central de madera de álamo, a la que se le añadieron para completarla otras dos tablas superiores de madera de olmo y de castaño. Según la iconografía, la imagen de esta advocación mariana está representada de medio busto. La Virgen tiene al niño Jesús sobre su alda izquierda, quien con dos dedos de su manita derecha parece bendecir a los fieles que lo observan y con la izquierda parece sostener un rollo de pergamino. La madre con la mano izquierda sostiene al niño y con la mano derecha abierta protege y muestra a su hijo al mundo. Nuestra señora viste un gran manto azul verdoso que la cubre de arriba abajo desde la cabeza con una destacada franja plateada de unos cuatro centímetros de ancha, decorada con motivos florales que se cruza sobre su pecho en forma de aspa. En algunas partes de la imagen de la Virgen, rostro y manos asoman unas enaguas rojizas del mismo color que la túnica que viste el hijo, el niño Jesús. Las dos imágenes, madre e hijo, se nos presentan, comparándolas entre ellas, un poco desproporcionadas. La cara del niño es demasiado pequeña respecto de la cara de la madre y su cara se parece más a la de un adulto. En el fondo del cuadro se adivinan unas filas de hojitas de hiedra, insertas unas con las otras e intercaladas de perlitas. Difuminadas por el tiempo, pueden percibirse dos aureolas alrededor de las cabezas del niño y de la madre. La imagen original presenta la nariz de la Virgen recta, Delgada y respingona en su base, tiene boca de labios carnosos y su mirada es fija, escrutadora y enigmática. Por los estudios realizados a este icono, se nota que tuvo otra pintura anterior debajo de la actual, como se ha dicho, es una obra de estilo bizantino muy similar a otras copias realizadas de la Virgen María de Santa Sofía en Estambul. Probablemente fueron realizadas todas entre los siglos X y XI. El uso del color azulado o índigo que se observa en el icono, para los expertos, podría indicar que se pintó o realizó en Asia Menor y no en Italia.
2: En las afueras de Bolonia, a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad, al sudoeste de la misma y sobre una colina conocida como Cole de la Guardia, se halla el Santuario de Nuestra Señora de San Lucas, conocida entre los italianos como Madonna di San Luca. Esta colina, de 300 metros de altura sobre el nivel del mar, está cubierta parcialmente por un bosque. A este santuario se llega pasando por la monumental puerta de Zaragoza y se sigue el camino que conduce hasta el Templo Mariano. La historia de este santuario está totalmente ligada a un icono de la Virgen María de estilo oriental y que con el paso del tiempo y la afluencia de los fieles se ha convertido este santo lugar en un concurrido centro de peregrinación. Al llegar, ver y descubrir este santuario, de estilo predominantemente barroco, llama la atención la variada distribución de todas las partes que lo componen. En primer lugar, sobresale su curiosa fachada, porque, a diferencia de otras fachadas, no cubre totalmente la parte de delante de esta tan gran obra, llena de curvas, huecos, altos y bajos salientes, entre los que destacan su gran cúpula con linterna y su tiburio o cimborrio en forma elíptica. Todo el santuario es una original y preciosa construcción, digna de ser visitada por creyentes o no creyentes, porque su valor artístico es notorio. Todo este conjunto está además decorado con sumo gusto y cuidado, combinando magistralmente detalles, adornos, columnas y multitud de líneas curvas y rectas, de tal manera que resulta una obra compacta, sobria, redondeada y elegante. En realidad, lo que es la fachada es un clásico pronaos, como el de los templos clásicos de Grecia y Roma, formado por una serie de columnas que sostienen un frontón triangular a manera de pórtico, bajo el cual se abre un arco central. Este portal de entrada está flanqueado por dos estatuas, la de San Lucas y la de San Marcos, realizadas en 1716 por Bernardino Cametti. En un primer momento estas dos imágenes estuvieron situadas en el presbiterio. Hay que resaltar que el cuerpo del viejo monasterio dominicano y el campanario quedaron incorporados al sur de toda esta obra. El interior del templo es de planta elíptica, sobre la que hay insertada una gran cruz griega, formada por el eje central y por dos capillas mayores laterales por lo cual se nos presenta un presbiterio elevado, en cuyo pináculo se halla el icono de la Virgen con el niño. Desde luego, destacan claramente las dos capillas laterales y el amplio presbiterio. En este es donde se nos presenta a la Virgen de San Lucas. Algunas de las obras destacables que se pueden contemplar en los retablos de su interior, citaremos la encarnación de la Virgen, de Donato Creti, en la segunda capilla de la derecha, la Virgen y San Petronio, de Bolonia, en la segunda capilla a la izquierda, la Madonna del Rosario, de Guido Reni, en la tercera capilla de la derecha, y Cristo, que aparece a su madre, de Huercino, en la Sacristía Mayor, y tiene frescos de Vigari y Cassioli, además de estucos de Borrelli y Calegari, también imágenes del escultor Ángelo Gabrielo Pío. Por la calle, que subía hacia la colina y se llegaba al santuario, los peregrinos que iban a visitar a la Virgen tomaron por costumbre entonces el colgar en los árboles que había en el camino imágenes con los misterios del rosario. Por esto, ya en el siglo XVII, la vicaría Olimpia Bocaferría hizo construir quince capillas. Como el aumento de peregrinos crecía de forma extraordinaria, se decidió construir un pórtico larguísimo con el fin de proteger a los peregrinos y visitantes de las molestas inclemencias del tiempo. El primer proyecto de construcción no pudo llevarse a cabo por la escasez de presupuesto, pero en la segunda parte de este mismo siglo un grupo de particulares, entre los que estaban don Ludovico Cenaroli, capellán del Hospital de Peregrinos de San Biagio, y el marqués Giorlamo Albergati, miembro de Santa María de la Morte. Se creó una comisión para la colecta de los fondos necesarios con el fin de construir el oportuno pórtico. En su construcción participaron muchos ciudadanos de todos los niveles sociales y todas las edades, movidos por la devoción a su Virgen María, en esta ciudad y alrededores. La obra del pórtico duró desde 1674, cuando se empezó, hasta finalizarla en 1793, bajo la dirección de varios arquitectos. Este larguísimo pórtico consta de 666 arcos, y 15 capillas. Tiene una longitud de 3,96 kilómetros. Con toda probabilidad es el pórtico más largo del mundo. Para algunos de sus observadores tiene un importante significado simbólico, aduciendo que no es casual el que tenga el número de arcos como el extraño número del Apocalipsis, el 666, por el cual. Es simbolizado el demonio, por la serpiente, el pórtico serpenteante. termina con sus varias curvas, a los pies del santuario mariano, la casa de la vida. Como siendo derrotado finalmente por la Virgen María, aplastándole esta, la cabeza, bajo su poderoso talón virginal.
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de San Luca, venerada en la ciudad de Bolonia, Italia. Se sabe que existe una leyenda conocida como Leyenda de Teocle... ...en la que se afirma que en este lugar se apareció la Virgen María... ...con su hijo en brazos y fue hallada por un peregrino... ...entregado al estudio de la fe y el peregrinaje durante el siglo XV. El icono de Madonna di San Luca tiene su historia y su no menos curiosa leyenda coincidiendo con este relato de Teocle. El icono, verdaderamente documentado en el siglo XV, representa a la Virgen María con el niño y fue presentado por un jurisconsulto boloñés de nombre Graciolo Acarisi. Este señor narra una historia sobre un peregrino ermitaño griego que, habiendo estado en peregrinaje a Constantinopla, algún sacerdote ortodoxo de la Basílica de Santa Sofía le entregó una bella obra pictórica atribuida al evangelista San Lucas para que lo llevase al monte de la guarda según una nota que llevaba el mismo cuadro. En busca de este desconocido monte, el eremita se dirigió hacia Italia. Al llegar a Roma se enteró que el monte de la guarda estaba en Bolonia. La información la obtuvo de un senador llamado Paschipovero. Este le contó al eremita que el monte estaba en las afueras de la ciudad de Bolonia. El eremita se dirigió a la ciudad emiliana llevando consigo el cuadro de la Virgen. A su llegada a Bolonia tuvo muy buena acogida por las autoridades locales y el cuadro de la Virgen ese mismo día fue llevado en procesión hasta lo alto del monte de la guarda. A medida que pasaba el tiempo, la estancia del icono en el monte de la guardia iba enriqueciéndose con detalles de carácter fantástico y de ciertas suposiciones milagrosas de algunos cronistas. En 1539, el cronista Leandro Alberti mandó publicar la croniqueta de la gloriosa Madonna di San Luca del monte de la guardia di Bologna donde suponía como fecha de llegada del icono el año 1160. 500 años más tarde, el fraile Tommaso Ferrari añadió que el icono fue recibido y llevado al monte por el obispo boloñés Gerardo Grassi. Pero un tal Carlo Antonio Baroni quizás hizo y presentó un documento falso en el que se narra ...que en fecha del ocho de marzo del año sesenta ...el icono se entregó por parte del obispo Getzi... ...a dos hermanas, Azzolina y Beatrice... ...hijas de Ramberto Getzi... ...las cuales fundaron una ermita en tres ...sobre la colina de la Guardia... ...en realidad la ermita fue una cabaña... ...y una pequeña capilla dedicada a San Lucas... Este falso documento también da el nombre del eremita peregrino Teocle Cammia. Los documentos que se consideraron verdaderos fueron los que nos hablan de una figura femenina que aparece en el siglo XII. Se trata de Angélica Bonfantini, que era hija de Caicle di Bonfantini y de Bologna di Gerardo Getschi, que, tal como aparece en el documento con fecha de 30 de julio de 1192, decidió vivir como eremita sobre el monte de la guardia, con el buen fin de construir en este lugar un oratorio y una iglesia. Angélica profesó de esta manera los votos de la rama femenina de los canónigos de Santa María de Reno, quienes donaron unos terrenos pertenecientes a ellos sobre la colina de la guardia, a cambio de recibir la correspondiente ayuda para la construcción de la iglesia y también para alimentar a la canóniga. No obstante, los canónigos se reservaban el usufructo y los ingresos de los bienes cedidos, además de los que se consiguieran con las aportaciones de los fieles. Un año más tarde, en 1193, Angélica llamó la atención del Papa Celestino III por su injusta situación de entregar gran parte de lo recaudado. Entonces, el Papa firmó un documento el 24 de agosto de este mismo año, por el cual ordenó al obispo de Bolonia, Gerardo de Gisla, que pusiera la primera piedra de la que sería la primera iglesia a construir sobre el monte de la Guardia, cuya obra sería llevada directamente desde Roma y bendecida por el mismo pontífice. La primera piedra fue puesta en su lugar el veinticinco de mayo de cuatro. Una vez fue construido el primer santuario, Pronto se convirtió en lugar de peregrinación, con tanto éxito y concurrencia que despertó cierto recelo entre Angélica y el clero de Santa María di Reno. Esta situación se produjo por la interpretación jurídica del acto de donación en 1192. Por su parte, los canónigos decían que Angélica, como canónica, debería estar bajo su congregación, renunciar a sus derechos relativos a la comunidad eremítica, además de las ofrendas y donaciones que se hicieran a la comunidad, y la iglesia de Santa María de la Guarda debería entregarla a los canónigos. Ante esta situación, Angélica se puso a reivindicar los derechos, incluyendo los económicos, que se había reservado en el acto de donación. Las discusiones y enfrentamientos obligaron a Angélica a pedir la mediación del Santo Padre, y en siete ocasiones se dirigió al Papa pidiendo su intervención en el caso para que se resolviera el problema de la mejor y más conveniente manera posible.
3: Ahí, en la eucaristía está tu presencia, Señor. Ay, en la eucaristía esta la prueba de que tú vives Cristo.
2: 25 de febrero de 1195, el Papa Celestino III dictó la primera sentencia a favor de Angélica, a lo que los canónigos se opusieron rotundamente. Angélica se fue a Roma y consiguió otra bula, por la cual se obligaba al obispo de Bolonia y al abad del convento de Santi Naborre y Felice a imponer obediencia a los canónigos de Santa María de Reno. Pero, como estos últimos tenían gran influencia en la curia romana, se rechazó la bula, alegando unos tecnicismos jurídicos. Para cerrar esta disputa, el Papa promulgó una bula el 20 de noviembre de 1197, por la que tomaba, bajo su protección, la Iglesia ...y las personas de la misma... ...con todos los bienes que posee... ...a cambio de un tributo anual... ...de una libra de incienso... ...con este hecho... ...la ermita volvía a depender directamente del Papa... ...pero de hecho, Angélica... ...pertenecía a la rama femenina... ...de los canónigos de Santa María de Reno... ...con el fallecimiento del Papa Clemente III... ...el 8 de enero de 1198 fue elegido nuevo pontífice Inocencio III, quien ratificó la protección papal y se resolvió el caso, acordándose que Angélica no estaba verdaderamente ligada a los canónigos por la profesión religiosa. Se entendió y dictó que era una simple promesa. Los clérigos no se conformaron y siguieron peleando hasta que se llegó a un acuerdo consensuado por ambas partes. El 13 de marzo de 1206 se terminó el problema con la cesión de los terrenos de la Iglesia y de los derechos relacionados a Angélica de parte de los canónigos. En 1210, Angélica presentó una lista de daños y perjuicios económicos que sufrió en estas disputas con los clérigos, incluyendo la suma de mil liras boloñesas. Por la cantidad de ofrendas que llegaron al santuario en este periodo, cosa quizá exagerada. Cuando en 1224 hubo fallecido Angélica, el cardenal Ottaviano Ubaldini confió a unas monjas agustinas de la ermita de Ronzano la gestión de la iglesia. Entre estas estaban Sorbalena, Sordona y Sormarina. Estas religiosas consiguieron del Papa Alejandro IV separar la ermita o santuario del Obispo de Bolonia, lo cual supuso una nueva contienda iniciada por esta causa en 1271, pero no dio ningún resultado. Por deseo del Cardenal Latino, en 1278, las monjas agustinas fueron afiliadas a la Orden Dominica y en 1290 les fue permitido a las monjas construir fuera de la puerta de Zaragoza, donde actualmente se halla la iglesia de San Giuseppe, un nuevo monasterio dedicado a San Matías, que fue destruido en 1357 y reedificado dentro de la ciudad en 1376. Las dos comunidades religiosas eran gobernadas por una vicaría ayudada por nueve hermanas, las cuales se rotaban cada dos años. Debido a que el monasterio de San Matías prosperara grandemente, el Papa Eugenio IV ordenó el 3 de marzo de 1438 que Santa María de la Guardia quedase subordinada al monasterio de San Matías. Pasaron unos cuantos años de decadencia, debido a las inestabilidades políticas de Bolonia y por encontrarse el santuario alejado de la ciudad. Pero no tardó en conocer un nuevo período de prosperidad, gracias al inicio de un creciente peregrinaje debido a que se dio el conocido milagro de la lluvia. Ocurrió aquel milagro de la lluvia el 5 de julio de 1433. Era en aquel momento obispo de esta diócesis el beato Nicolo Albergati, y aquella primavera fue excepcionalmente lluviosa. Por este motivo, llevaron en procesión por la ciudad el icono de la Virgen de San Lucas para que dejaste ya de llover, porque... Las abundantes lluvias primaverales amenazaban con dañar las cosechas de todo el año. Para evitar tanto mal y la probable carestía por causa de las lluvias, el jurisconsulto Graciolo Acarisi, autor de la leyenda sobre la llegada a Bolonia de la imagen mariana, promovió el descenso del icono de la Virgen con el Niño desde la colina para que pasara por las calles de la ciudad, para implorarle la gracia de que parasen las dañinas lluvias. De alguna manera, imitaron a los florentinos que dirigían sus ruegos a Santa María del Impruneta, otra imagen mariana cuya autoría también se le atribuye a San Lucas. Cuando el icono de la Virgen entró en Bolonia, las lluvias cesaron al momento. En agradecimiento de este milagro, el pueblo boloñés organizó una gran fiesta con una procesión. De tres días de duración por la ciudad, terminada la fiesta y la procesión, se acompañó a la imagen de la Virgen hasta su santuario de la colina. Por decisiva votación de los ciudadanos boloñeses, se acordó desde entonces celebrar anualmente y para siempre unas populares fiestas en honor a Nuestra Señora de San Lucas. En el año 1603 la imagen de la Virgen de San Lucas fue coronada por el arzobispo Alfonso Paleotti. Desde 1625 este precioso icono está recubierto por una lámina de plata que deja al descubierto solamente los rostros de la Virgen y del Niño. Es una obra de Jean Jacobs de Bruselas. En 1857 recibió una preciosa corona de su santidad, el Papa Pío IX. En el
4: nombre del Padre.
0: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de San Luca, venerada en la ciudad de Bolonia, Italia, en el programa Caminos de María.
1: Dios te hizo también, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor.
0: Entre 1603 y 1623 la capilla mayor del templo fue ampliada y entre 1609 y 1616 el campanario fue reconstruido. El legado pontificio Lázaro Pallavicini legó a esta iglesia su testamento y con esta donación en 1609 se inició una nueva construcción, con una ampliación adicional de la iglesia y añadiendo cuatro capillas laterales. En 1708 se realizó una nueva y más rica capilla mayor, siendo adornada con un nuevo altar barroco de mármol de colores. Las obras terminaron en 1713. El actual santuario se debe a una nueva y radical intervención por decisión dada en 1723, en contraste con la capilla mayor y el resto de la edificación. Esta última fue demolida y reconstruida bajo la dirección de Carlo Francesco Dotti, quien también dirigió la construcción de la anterior capilla mayor, pero esta vez la construyó bajo el asesoramiento del fraile servita Andrea Sacchi, que incluía una planta oval. Estas obras se realizaron de manera que no molestaran la llegada de los peregrinos al santuario. De hecho, los muros de la nueva obra se levantaron alrededor del viejo edificio, el cual, cuando se finalizaron las obras nuevas, en 1743, fue derribado. Finalmente, se procedió a realizar la decoración interna, en 1749 finalizaron la decoración interna y, totalmente remodelada y terminada, la capilla mayor. Del traslado del sagrado icono, en sus descensos y ascensos anuales al santuario de la colina, se encargaron los padres jesuitas de San Giorlano y San Eustaquio, una orden que fue suprimida en 1699 por el Papa Clemente IX. Mientras tanto, la Confraternidad y Santa María de la Morte fue la responsable de la Virgen durante su estancia en la ciudad. A partir de 1729, la citada confraternidad estuvo igualmente encargada del traslado desde la colina por el camino ...siguiendo las precisas normas establecidas por las monjas de San Matías. En esta iglesia, la venerada imagen era adornada con flores y joyas por las hermanas dominicas. Desde esta iglesia se trasladaba a la de Santa María de la Morte... ...donde actualmente está el Palacio Galvani, para luego llevarla a las diferentes iglesias de Bolonia... Y, pasados unos cuantos días, era finalmente llevada a la Basílica del Santo Patrono de la ciudad, San Petronio. El 25 de marzo de 1765... Tras más de cuarenta años de trabajos, el cardenal y arzobispo Vicenzo Malvezzi inauguró solemnemente el nuevo santuario, aunque la cúpula, la fachada y las tribunas externas laterales fueron terminadas y dirigidas por Giovanni Giacomo Dotti en 1774, siguiendo los diseños dejados por su padre, Carlo Francesco Dotti. Las celebraciones en honor a la Virgen de San Lucas en 1476 se pasaron al domingo de las letanías menores de la Ascensión, mientras que en 1718 el cardenal Giacomo Buoncompagni estableció que debían ser celebradas el sábado. Cumpliendo las leyes napoleónicas de 1796, se suprimió la compañía de Santa María de la Morte. En 1799, del monasterio de San Matías, el venerado icono mariano fue trasladado a la catedral de San Pietro. En aquel momento, las monjas dominicas que habían sido las encargadas de atender la imagen de la Virgen, tuvieron que abandonar el convento. En 1815, nuevas obras llevaron a revestir de mármol la Capilla Mayor y los nuevos altares laterales. A las Dominicas le sucedieron los Dominicos, hasta 1824, cuando pasó a ser atendido directamente por el arzobispo por mandato del cardenal Carlo O'Piccioni. En este momento y hasta en nuestros días, este santuario ha sido gestionado y lo sigue siendo por sacerdotes diocesanos dirigidos por un vicario arzobispal. El siglo XIX siguió siendo un periodo de tiempo lleno de actividad política, social y de revoluciones, a lo que la Santa Iglesia Católica tuvo que hacer frente constantemente y pacificar los conflictos que surgían, a la vez que se iniciaron muy importantes apariciones marianas en muchas partes del mundo. En 1874, el santuario de Nuestra Señora de San Lucas fue declarado un monumento nacional por el gobierno italiano y su santidad, el Papa Pío X, en 1907 elevó esta iglesia al título de Basílica Menor de la Iglesia.
2: Durante la primera mitad del azaroso siglo XX, ya pasada la Primera Guerra Mundial, se decoró la cúpula. La plaza de delante del santuario fue reformada y embellecida por expreso deseo del cardenal Giovanni Battista Nasali Rocca. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el orfanato de niñas siguió estando activo. Primero estuvo en unas estancias debajo del santuario, y más tarde fue trasladado a un nuevo edificio en el Largo Pórtico, conocido todavía como de las huerfanitas. En este periodo del siglo XX se montó un popular teleférico panorámico desde el que se podían contemplar preciosas vistas de su entorno. Era muy visitado por los peregrinos que acudían al santuario, pero en 1976 dejó de funcionar. Subiendo por el camino del santuario, al cruzarse o alcanzar a los peregrinos o devotos locales, sorprende a los forasteros el oírles hablar de la Virgen Gorda, lo cual, en un primer momento, suena un poco irreverente, pero para ellos es un apelativo natural y cariñoso. En el pórtico de acceso al santuario de la colina existe una imagen de la Virgen de San Lucas de considerable tamaño y para algunos imponente. Al entender de los boloñeses, les protege durante el camino. Para la persona boloñesa o naturalizada en Bolonia, este recorrido hasta el santuario lo ha hecho por lo menos una vez en su vida, quizás tras haber conseguido un inesperado éxito en su vida. Entre los boloñeses, no es frecuente conseguir un éxito en una empresa o un negocio y no hacer el trayecto que supone el camino para acudir agradecidos ante la Virgen de San Lucas en su santuario. Por lo que respecta a los milagros de gran trascendencia atribuidos a esta imagen de la Virgen, no parecen constar a lo largo de los siglos, pero según la devoción de sus fieles devotos, para ellos, los milagros, se han sucedido diariamente. Como cada caso ha sido vivido o experimentado a nivel personal o familiar, quedaron reducidos en los exvotos, pero existen historias de hechos extraordinarios recogidas en los libros del archivo. En ellos se cuentan los muchos favores y gracias recibidos por los creyentes en distintas épocas y circunstancias. La Virgen Gorda, desde lo alto de su hornacina, muestra una delicada ternura a su pequeño hijo, el niño Jesús, cuyo gesto conmueve a muchos de los que se detienen ante ella, al contemplarla y dedicarle un Ave María. En el pedestal de esta imagen hay una inscripción, escrita en latín, que dice "Tú nos ha os te protege, es decir, protégenos del enemigo. Esta advocación de la Virgen María, debidamente invocada y respetada, es muy propicia para guiar nuestros pasos hacia toda meta de la vida cristiana. Es esta una imagen que impresiona con su vaporoso drapeado que parece descender hacia el peregrino que se acerca, y su mano extendida parece darle su más cordial bienvenida. Al mirarla, el viajero no deja de percibir su dulce y afectuosa mirada, a la cual sigue hasta bajar su cara para seguir por el camino. Para los fieles devotos de esta imagen, es una figura protectora, amorosa, acogedora, es, en definitiva, una verdadera madre, tal como ella se muestra al mirar a su amantísimo hijo y tal como se desprende del cariño y devoción que recibe de sus incondicionales devotos. Sí, el santuario de la Virgen de San Lucas es para los boloñeses sinónimo de hogar. La Virgen Gorda es la guardiana vigilante que comprueba y controla el camino para que éste sea firme y seguro hasta entrar en la casa.
1: Sublime gracia del Señor que a un feliz salvo fui siempre.
0: Amantísima Santa María de San Lucas Contigo voy Virgen Pura En tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparado Mi alma volverá segura Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca solo me dejes pues ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de San Lucas, venerada en la ciudad italiana de Bolonia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. Para volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast, y para peticiones, llamando al teléfono 91 822 8010 El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia, el Señor está contigo.